0: 我们在19年就开始接触一些投资机构，这个过程中我们会发一个被投公司，投资机构最后决定投资它的要素、啊，其实是在动态的变化的。可能在19年、20年的时候，大家特别盲目的追逐规模、追逐增速。但是到现在来说，除了复购率啊，就是一些代表品牌的生命周期的要素之外呢，投资机构也会关注这个品牌本身的溢价，或者换句话讲，它能不能有自己的造血盈利能力。现在对我们品牌来讲，我觉得一个词很重要，就是修护自己的小护城河。对于工厂来说，它的护城河在于它强大的产能；对于新消费品牌来讲，它的护城河可能是在于它能够快速的调整，去适应消费者的偏好和变化，去做创新。所以大家一定要守住自己的一个核心优势。你会发现，生意本身你不用说把所有的东西都面面俱到，你守住自己最强的那个优势，然后打穿。其实就能够弯道超车
1: 。
0: 大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。本期内容是我与品牌快与慢的主理人伊娃老师的一次串台，在采访中，我作为受访者与伊娃老师一起回顾了下2023年的美妆行业，欢迎大家收听。
1: Hello， 大家好，我是伊、e、娃。今天是品牌快与慢的第一次串台，然后我们串台是跟张扬聊品牌的主理人张扬老师，同时他也是解数咨询的创始人。那我们今天的主题就是美妆行业的年终回顾。大家好，咱们频道小伙伴非
0: 常开心。我听伊、e、娃老师说这是第一次的串台，就很荣幸。然后就作为一个串台的嘉宾来跟大家，一个是复盘一下2023年整体的这个美妆行业。也聊一聊，在这个行业里面，我们感受到的在逆势增长的一些品牌都有哪些？他们有一些呃什么值得我们去借鉴或者参考的一些经验？也希望这一期的内容能够
1: 帮助到大家。谢谢张杨老师。那接下来的话，我们就直接开始进入我们的正题。哎呀，哎呀，我们是不是先请张杨老师来跟我们分享一下今年美妆行业的整体情况是怎么样的？因为大家都在说消费降级啊，然后整体体感上也感觉到美妆的热度在降。但是具体是什么样的一个情况，在数据上有什么样的一些体现？能不能先请张杨老师给我们先分享一下
0: ？呃，虽然整体的盘子看似是没有变化的，但是在内部呢，渠道和渠道之间。啊，做了一些呃，这个流量或者是营收的替换。那么在这个里面，就会发现啊，就是有一些平台下滑比较剧烈。那有一些平台其实是出现了，可以说是每到一个大促都会有一个非常大的跃进式的增
1: 长。那在这种流量的变化中，我们有没有看到一些呃冒出来一些新兴的比较有代表性的品牌？因为前两年的话，我们在天猫体系里面其实可以看到非常多的这种新消费品牌冒出来。但是这两年可能明显的大家感觉到好像新品牌出来的比较少了。那您能不能跟我们分享一下？就比如说是在这些新兴平台里面，是不是也有冒出来一些？比较有代表性的一些新兴品牌呢，确实新平台的增长呢，很多并不是背靠着传统品牌
0: 它的规模转移，而是靠了一些白牌或者是一些新品牌，呃，在该平台下适合平台的节奏迅速调整，然后崛起的。那我先总结现象，然后我们再单独的聚焦在新消费品牌里面来聊。呃，首先目前啊，就是在。呃，衰退的品牌，我们经常看到，特别是在美妆圈里面，衰退的品牌呢，呃，排在第一大位置的就是海外的一些品牌啊，比如说像雅诗兰黛呀、啊。Top 二十以前我们都知道，天猫的 Top 二十都是头部的海外的高美品牌在霸榜，但是今年会看到，就是整个霸榜表单里面那些海外高美都出现了一个非常明显的下滑的趋势，特别是今年的双十一表现呢。就是和以往相比呢，就是有的是衰退了百分之三十，甚至有百分之六十的，啊，所以这个海外的高美品牌的下滑是给了我们国货品牌崛起的一个机会，啊，因为整个美妆的盘子可以说并没有下滑的特别厉害，那么在里面就出现了一些品牌的内部的这种汰换啊，就是一些大牌把自己的市场让渡给了呃这个我们说的国货。呃，所以第一个现象是海外高美的下滑，第二个现象呢是国货传统品牌的崛起。在这个里面呢，就比如说，呃，比较亮眼的像这个珀莱雅，珀莱雅呢，就是它今年整体的营收是增长了，呃，前三季度啊，因为我们现在第四季度还没过完，统计了前三季度整体的营收呢是增长了百分之三十二点四七。我记得今年双十一之前呢，有很多的媒体都在讲讨论啊，就博莱维亚今年有没有望成为国货第一个能够突破八十亿营收的这么一个品牌。实际上呢，我们监控了它整个双十一的过程，会发现完成双十一啊，就是仅仅是度过完十一月十一号，还没有到达这个十二月的时候，它已经完成了超额完成了，就是已经达到了八十亿以上的规模<哇>啊，所以。呃，珀莱雅绝对是一个呃非常亮眼的国货，但是它是一个传统的，以前是线下渠道的品牌，然后在呃差不多一七年、一八年的时候转型开始做电商，而且呢，他做了一种不破不立的这种调整，然后把整个的呃渠道全部放弃了，可以说全部放弃了线下，现在线下整体的规模只有百分之十都不到，但是你可以想象的是，二零一七年它线下渠道占了九成。所以它做了一个非常巨大的、有挑战性的调整。那我们可以看到，现在珀莱雅无论是在天猫也好，还是在抖音也好，还是在其他的平台，它的表现都是在国货里面比较拔尖儿的。然后其次呢，还有一个不得不提的就是韩束，它在抖音上的表现特别亮眼。今天如果大家感兴趣，我们说抖音玩法的时候，有可能会把韩束拿出来讲，因为他在抖音里面做了一个叫红蛮腰的产品。然后特别贴合抖音现在的自播的玩法，打造了一套自己的这种自播的玩法的一个矩阵，然后使得呢快速的收割了一批这种抗衰的用户。所以这两个品牌我们都称之为是国货的传统品牌，然后进入到了电商里面，然后表现的特别亮眼的，这是第二个矩阵。那第三个矩阵呢，就是我们所说的新消费品牌，或者是呃一些新锐的美妆品牌。呃，里面像我们拆解过的，有一个品牌叫 AKF， 这个牌子呢，它是呃，它最早就是一个抖音白牌来的，然后它现在可能渠道比以前更丰富一点了，然后它就是通过一些高性价比，然后满足抖音一些偏年轻的这种对价格敏感的呃这种消费群体的偏好去做产品开发，而且它在抖音里面呢，为了毕竟是新消费品牌嘛，大家在打流量战的时候，这个怎么说呢？预算还是有限的，所以呢，他用的都呃更多的这种内容制作的素材是素人创作的素材，通过这种高强度的投流去精准的把这些内容、这些评价的内容素材去传播到呃他的定向用户，而且呢，他在天猫和抖音的直播间呢。呃，其实是做了一些不同的价格倾斜的，就是他的天猫是在为抖音做配合导流的，啊、呃，就是他甚至在直播间里面会把天猫的价格打出来，来给自己的这个品牌做一个背书，然后让消费者集中在抖音购买和转化，所以他建立了一个呃这种协同的转化的场域，啊、呃，所以像 AKF 这种呃走平价路线的美妆品牌，我们看到在。呃，新媒体平台里面可以说是非常非常呃炙手可热，或者是年轻人特别喜欢的。还有一个品牌叫娇润泉，然后它其实是三只羊网络旗下的一个品牌。然后这个品牌它的玩法和刚才说 AKF 有点不一样 ，AKF 还是以自营为主，娇润泉更多的是靠那种切片的一些呃小号达人小号去分发的，它重点是靠视频来回流它的营收。啊，所以打法虽然不一样，但是你会发现殊途同归的是，大家都选择了做极致低价。AKF 是做彩妆里面的低价，像娇润泉是做次抛或者是一些护肤的精华里面的低价。所以大家所处的赛道不一样，但是所核心去触达的这个受众群体都是价格敏感型的群体。但是与这两个品牌有点不一样的一个新消费品牌是。叫 R C R C 朱瓒啊，它的中文名叫朱瓒。这个牌子呢，它呃和刚才说的那两个牌子的打法是完全截然不同的。首先呢，它是品牌型打法。为什么这么说呢？啊，它真正的爆火是发生在小红书。然后呢，它打的这个品牌的人群也好，或者是它的核心的卖点都是纯净彩妆，或者是纯净的、呃、啊、可持续的零负担的。啊，这样的一个品牌初心，所以这个点呢和小红书的受众群体呢是天然匹配的，就是大家不仅仅需要产品的实用价值，还需要产品所带来的一些精神属性，而且也和现在这个很多头部品牌都在讲求可持续发展啊，可持续的这种呃这个产品的制作和生产，所以呢它的这种理念呢和现在一些海外的高美品牌所传导的一种全球化的这种呃可持续发展的。经营的理念是吻合的，然后，所以他所打的受众呢是偏呃，我们说的是高知一点的，或者是偏新潮一点的，潮流前线的，呃，这样的一群受众。而且他给自己的产品线起名字都起得非常非常有诗意啊，呃，有很多产品都是以这个村上春树先生所写的一些著作，呃，作为一个蓝本来去命名的。然后这个产品它的爆火是在小红书上有一个 RC 多用膏，或者换句话讲，呃，多用膏它的搜索指数比 RC 的名字、品牌名朱、珠占会 Red Chamber 的搜索指数还要高。呃，原因就是他们在小红书上做的是单品玩法，就是我先把我的爆品推起来，然后再带动品牌的认知，就是它通过产品去传导品牌。那它的阿 s 多用膏为什么快速能在小红书爆火？是因为它的产品是特别有有三个很重要的特性。第一个特性呢，就是符合新媒体想要的那个新奇特，就是它一个小的圆盘，然后把它乳化之后涂在脸上，可以作为腮红，可以作为唇妆，可以作为眼妆，就是一物多用，特别适合早八人。啊，就是需要快速地打造一套完美的妆容，也特别适合那种猪猪女孩。就我本来就不是很会化妆，你给我很多颜色我也不能使用，那我还不如一物多用，呃、啊，或者是这个希望减负嘛，就是给自己的化妆包里面减负。所以呢，就是它的这个产品是属于新奇特，就一物多用。以前我们听说过唇泥这个品类，顶多是用作腮红和唇唇妆。啊，但是他把这个定义又往上拔高了一点，就是眼妆、唇妆和腮红都可以，就是他打造的是整个面部妆容，呃，而且他用了很多这个网红来去帮他，呃，通过可视化的方式去呈现这样的一个妆造的过程，呃，这个是他的第一点，他是做了一个新奇特的品类。第二个呢，是他的产品呢是。可视化的，刚才我有讲到网红去打造妆容的过程，它可以把它拍成一个视频，或者做成一个这个图图片，然后加文字、加一些符号、表情，然后去去发布。就是这个产品它本身在上妆的过程就是素材本身，所以它就比较容易去制作内容啊。所以第二个点就是它的产品的效果是很容易的去可视化的传达的。然后第三个呢就是。颜值高，就是如果我们呃在小红书上刷到过这阿 C 多用膏，它的产品图片就会发现它的外壳是那种金属的，然后呃整个四四方方的，然后看起来质地是很好的。打开来，呃整个呃盒子的那种给人的这种不像那很多彩妆是塑料感很强，它给人的这种金属感很强。通过视觉的传达，感觉这个产品它是价值感会更高一点的。所以它满足了这三个特性，使得呢，它在小红书上，其实它的笔记量和一些头部的呃美妆品牌是没有办法分庭抗礼的。但是呢，它就弯道超车了。它通过内容的裂变性和内容传播的有效性，然后去呃扩大了自己的影响力啊。所以就是它是一个我认为是非常可圈可点的一个新锐品牌，也活该啊！它在这么难的一个经济状况下，能够逆势增长。因为他切中了，呃，一群。呃，为消费者就是非常特殊的一群消费者，他们未被满足的需求
1: 。嗯，听起来的话，它是有一定的产品创新的。那可能以前的都是细分的，它专专用在某一个部位的，现在它做了一个多用的这样的一个产品上的创新。同时，它的产品质感也做得很好，可能也会有一定的性价比。也不知道它的价格是怎么样因为我觉得现在纯净彩妆就是单靠概念很难去做产品的销售。就像您说的，可能它做了这个很多的产品的创新，对，包括它在营销上，包括它的产品设计。实际上，它是方方面面其实都是做的很好的，然后再叠加它这个概念，把这个品牌进行拔高。但是它不是说是去靠卖这个概念的
0: ，嗯，没错没错。所以它的产品其实打的还都是一些我们认为啊，就不是那种高美的人群，是相对来说化妆的新手、啊，哎，化妆新手，它的价格整体上都是五十元以上。然后贵的话呢，也能达到大概200元之间，就是50到200之间浮动。相对核心的价格带呢，是在0 0元以内，就50到100的这个区间，比如说89、66呃，这个价格段
1: 。哦，那还是在国货的这个平价的彩妆的这个范围里面，可能说跟原来的完美啊什么，他们的价格带是差不多的
0: 。对对，但是它又不像是刚才我们所说的。娇润泉啊，或者是 AKF， 就是打绝对低价，它也是一个相对有一丢丢溢价的呃这种品牌，就中段的价格。
1: 明白。今年好像拿到融资的嗯美妆品牌是很少的，那它就是其中的一
0: 个。是的，其实我们我们在一九年就开始接触一些投资机构，然后帮投资机构去做一些投前的滴滴，然后包括投后的管理。呃，在这个过程中，我们会发现投资机构本身啊。对一个品牌是否就是一个被投公司是否呃最后决定投资它的这个这个要素啊，其实是在动态的变化的。就可能一开始在一九年、二零年的时候，大家特别盲目的呃这个追逐规模、追逐增速。对。但是到现在来说呢，呃，除了复购率啊，就是一些代表品牌的生命周期的要素之外呢，投资机构也会关注这个品牌它本身的。这个议价力，就是或者换句话讲，就是它能不能有自己的造血盈利能力？呃，就是如果说我的投资资金走到一定程度，没有办法再扶持它的情况下，它能不能靠自己现在已经滚起来雪球，持续把雪球滚大？呃，所以你会发现这两年投资机构但凡选的品牌，它的价格绝对不是绝对最低价，呵呵对，而是一种相对。有一定的品牌空间，或者有一定的价格空间，它可以卖的贵，也可以卖的好的品牌。因为这样的品牌才能证明它未来它有足够的空间可以抵御一些风险。
1: 没错，是的，极致的这种性价比，特别是在抖音或者是拼多多这样的低价的平台里面跑出来的这些品牌，其实很多时候是缺乏可持续性的。就是我可能这一波对做起来了，可能下一波，一方面它也很难有足够的呃。价格的空间去投资在这个品牌上，让它获得一个品牌力的一个提升。那另一方面，它的产品上并没有太多的实质性的创新，那它的生生命周期可能也会比较短，所以它就可能来得也快，非常容易被太替换掉。对，所以像是 Red Chamber 这样的品牌，它既有一个高度的有高度的一个概念，同时它在打法上也非常的落地，然后自己本本身又有足够的盈利能力，它可能会有比较长的一个持续性。嗯。是的，就是我们刚才总结的是三大类品牌
0: 的类型啊，就是像像海外高美传统企业，然后再到新锐，呃，实际上呢，你如果就是纵纵向的去看一下这个，特别是2022、2年、2 3年就这两年环境不好的情况下，在逆势增长的品牌身上，你会发现它也是有一些这个类别的，呃，其中呢，但是大家的盈利的。呃，核心的方式是不一样的。我举个例子啊，像刚才我们说 RedChamber 这种，就是靠融资，然后靠做品牌，慢慢的一点点滚雪球做起来，这是一种。然后，但是还有一种，就是刚才说到的，像 AKF 很多厂牌，我们会发现抖音，呃，里面特别是像阿里的早期，有很多的白牌起来，它背靠的都是工厂。然后呢，它的逻辑是什么呢？因为它背靠工厂，工厂本身的优势是，呃，我有非常强大的产能，然后我有，甚至我还做 OEM， 我有丰非常丰富的这种试错的经验，在产品上，啊、呃，包括我的这个甲方也会提供给我一些、呃、研发方向或者实验室的一些一些突破吧，就是，呃，所以这些工厂它是可以拿来主义的，可以把一些，呃，他们获得的既有经验，然后变化成产品。然后他在电商上卖呢，其实不是在追逐净利润，他是在追逐养活他的产能。就是我用哎对相对比较平价的价格，然后把我的产能养活起来。那这些工厂他们赚钱的盈利点在哪呢？在 OEM， 我接一些外围的单子，我去突一些小币和大币，通过我去做代加工，然后加对方会提一些增值的要求，我再根据这增值的要求去赚取我的盈利点。但是他们去通过互联网触达消费者的时候，他因为左手掌握着一些原料嘛，那右手掌握着一些生产加工，所以他是可以把价格就是通过规模优势啊，这个把价格放到最低。其实这个价格一旦出来之后，对整个消费品市场的冲击都是影响力都是非常大的，因为。它的产品不算太差，但是它的价格是极致的低价。
1: 对，这个可能也迎合了当下的所谓消费降级，就是消费者对于很多品牌可能也回归理性了。那么你这个品牌如果真的不能给我提供太高的一个什么差异化的价值，或者是有我体验上的一个很大的提升，那我宁可去选择这些供应链出来的品牌，它又没有溢价的部分。对
0: 对，所以你会发现很有意思的是，现在的消费形成一种 K 型分化。这个 K 型分化是什么呢？你像 L V 集团，呃，包括茅台，呃，整体的营收和净利润在过去的一年都是增长的。但是呢，我们再去看那些走性价比路线的一些品牌，呃，我们刚才说到的拼多多也好，或者是。啊，这个在打低价的瑞幸和库迪啊，就是这些做九块九咖啡的，人家活得也很好啊。就是咱不能说低价它就一定是活不下去，只是说在特定的时刻它在满足这一群人。那是因为我们现在中国的整个消费环境已经进入了，呃，像之前的日本的这种 M 型社会，就是中产断层之后有一部分人返贫了。有一部分人成为了高端的消费群体，这使得呢这个低端的消费群体的阵营被放大了，所以大家需要去找到一些平替。那我们现在会发现，就是通常我们给商家的一个建议是什么呢？你得去找自己的哪个用户是相对比较大的。如果你现在用户还是中产，那中产的人群是最少的，因为它被压缩了嘛。那你要么就是往下走去试探一些。想要去找平替，但是想维持着生活体面的这种反贫的中产，要么呢去哎做那种极致的高端，然后去满足那些小众的，但是不差钱儿的这些消费者。但是如果你做中不溜
1: 的价格，其实挺尴尬的。对对，是这样的。这个我们最近也有很多的讨论。那就是说，对于你要承接这部分，就是原来的所谓的中产返平，那可能你在品牌上也不能做的就是过于的粗糙。一方面你要有就是很高的性价比，但另外一方面你还是还是需要有一定的品牌感，让中产感觉 OK。我的生活虽然降级了，但是也不至于差到这种程度。保持自己的体
0: 验感。对，然但是。也能够拿到一个实惠的价格，所以我们会发现有很多现象，比如说山姆超市，然后现在爆火，它其实有有很强的这种代表性的。然后，所以所以到现在来说，对我们品牌来讲，就是我觉得一个词很重要，就是修护自己的小护城河。对于工厂来说，它的护城河在于它强大的产能。然后，那对于这个新消费品牌来讲，它的护城河可能是在于它能够。快速的调整去适应消费者的偏好和变化，去做创新，所以大家一定要守住自己的一个核心优势，否则的话就是留为大众之后，那就不得不面对价格战的这种考验。因为中国不缺工厂，但是基于这两种之外，还有一种我刚才没有去提到，但是在今年表现也特别突出的，就是像巨子生物和华西生物，就是这种的。你说它是工厂，它其实不算，严格意义上它不算工厂，它算原材料供应商。就是它是工厂的上游，但是你会发现他们今年都不错，就是每一家都有自己的核心成分。那呃，华西就是玻尿酸，然后巨子它就是重呃重组胶原蛋白，就是大家都会有自己能够把握的最核心的那么一个成分，然后它在成分上，然后做锤做砖，然后做差异，也是一个呃，特别是在功效护肤赛道里面，我觉得是一种迎合细分化的未来的这么一种场景。啊，所以还是一样的，就总结下来还是个护城河。那人家在材料上面做到极致，其实也是护城河。你会发现，生意本身你不用说把所有的东西都面面俱到，你守住自己最强的那个优势，然后打穿，其实就能够弯道超车
1: 。没错，是的，就是像呃可富美啊。这样的成长期的品牌，我们今年其实也可以看到它的这个胶原棒刺泡，这个感觉是一下子成了这个刺泡产品类的第一名了。没错，没错，没错，就是
0: 他们需要一些呃流入市场的机会，然后把他们过往沉淀下来的这种研发的能力去验证，通过消费市场去验证。我
1: 们刚才说到的成长期的品牌，就刚才说到可富美这样的品牌，这类的话有没有就是可以具体的来分享一些案例的？呃、嗯，可富美啊，我觉得可富美就可以拿
0: 出来说一说，因为他今年表现实在是特别亮眼。我们可以看到啊，他就是呃，在在淘天里面，他在今年呃今年年初的时候还是排名很靠靠后的，在一百多名开外的。然后今年的六月份的时候，他就已经冲到了三十一名，就是他的品牌的官旗。呃，而且呢，在抖音里面呢，他。目前呢，也能够做到月销一个亿的规模，就是从2500万增长到一个亿。抖音、天猫是从5000万增长到5个亿，呵呵所以，呃，这是他今年一年做下来的一个成绩，呃，所以这个这个品牌我们是着重的去研究过它的。呃，说到可复美，我觉得就不能绕开它的母公司巨子生物。其实巨子生物呢，是咱们国内首创重组技术的。就是像胶原蛋白相关的技术有非常多的奖项，所以它在胶原蛋白里面，它是国内遥遥领先的一个水平，而且在2022年已经在港交所上市了，呃，然后它的这个王牌的成分不仅仅是呃重组胶原蛋白，还有呃人参皂苷啊，这、呃就是两大核心成分，然后围绕的呢服务的是八大品牌，然后一共呢差不多有120多个 SKU 和80多个专利。啊，所以它是集合于产品的设计、研发和生产为一体的集合式的这么一个集团。它核心其实也呃由几大业务类型组成，然后这几个业务类型呢，呃，包括我们所熟知的啊，像呃医疗器械，还有功能性护肤，然后包括还有功能性的一些食品和特殊医学用途的食品等等啊。就是，但是你会发现一个很有意思的现象，就是它最早王牌的品类就是刚才说到的呃医疗器械呃、啊，但是呢，随着时间的推演，它现在和功效护肤两者做了一个交替，就是现在功效护肤是它的王牌的品牌方向，而这个医疗器械的占比呢是在不断的收缩，
1: 就是原来的那种谢字号的面膜对吧？哎，对，谢字号就是类似于我们称之为叫
0: 叫。呃，医美面膜或者叫医用冷敷贴，以前它的这个医美面膜是它的核心的产品，但是现在呢，呃，两者之间做了一个汰换，然后现在功效护肤反而是它主推的。然后它的整个呃品牌的矩阵里面，比如说像呃可复美，当然现目前是它最核心的嘛。然后但是除此之外，它还有一些像治疗这个抑制和缓解皮肤炎症的可愈。疤痕修复的可痕，口腔溃疡的可复平，女性护理的丽盐和功能性食品的深肝，还有抗衰抗老的可丽金啊，走医美路线的，还有这个皮肤修复和保养的可复美，这个几个品牌里面，它的品牌矩阵你会发现都有一个共同的词，就是修复。所以我们刚才举的一些头部的这种。呃，成分型的品牌，它背后你会发现，它不仅会拉住一个成分，它还会守住一个功效。呃，像巨子生物，它守住的，或者说可复美守住的就是修复啊，它就是抓紧抓两个词，一个就是我们说的重组胶原蛋白，然后第二个就是修复。我觉得，呃，这些这些哦，以成分或者是以原料为主的企业，它最高的一个护城河了，就是。它能够在成分里面不断的进化，然后去做一些细分的差别。像视黄醇这个成分是抗衰里面的一个核心成分，但是它也有一些问题，比如说它不稳定，然后或者是对皮肤会造成一些刺激。然后你会发现有很多的海外高美品牌都在研究视黄醇这个成分，然后都在视黄醇的基础上去解决，通过添加、通过配方、通过一些升级。啊，甚至是做一些小分子啊，他做很多很多的动作，都是为了去这个在保持降它的，哎，对，保持它的这个抗衰的作用的前提下，还能
1: 够。去降低它的刺激性，同时保持它的稳定性。我感觉国内的这种模式就是华西带起来，它长期以来在这个原料上面有积累。这个功效护肤的这一次的浪潮里面，它率先把润百颜这个品牌先打出来了，就是用这种品牌营销的方式先打出来，然后后面包括像可复美也好，然后包括这个芙瑞达也好，我觉得都是跟进，然后再通过。聚焦这个原料，在多品牌上面去做布局，然后去覆盖不同的人群，把这个护城河，然后不断地去加强。
0: 对，然后你会发现啊，这些品牌他们在去教育市场的时候，他会有一个很突破性的改变。像像刚才提到的润百颜，它是最早做瓷抛的，就是它用 DFS 保鲜仓，然后给产品第一个提供了这种一次一支的定量，其次呢，它是卫生一点的，然后方便差旅携带的。后面你会发现很多的品牌都在做次抛，在效仿它。呃，其实消费者他真的信息太太不对称了，所以大家去评判一个产品，他还是会从一点外部的特征来去看你是不是一个创新的品类，或者你是不是一个创新的产品。然后其次才是呃这个它的成分呐、啊，或者等等的，所以他得对你的产品产生想要购买的兴趣。你像那个海外的这种品牌，为什么在这两年感觉好像有一点点被淘汰掉了？就是实际上背后就是它的产品形态太老化了，创新太慢了，就是它甚至做一个决策都很慢。然后这个是一个方面、啊，就是产品做了一些创新。第二个是在呃营销里面，就是无论是刚才说到可复美也好，还是说到的华西生物，包括福瑞达，就这些品牌其实都有一个共同的。背书就是成分中国原料之战，也是李佳琦最早去做的一个，呃，怎么说呢？就是集集结吧，就是把一些在成分里面比较有影响力的头部品牌集合在一起，呃，打造了一系列的这种成分中国的相关的纪录片，然后真正走入工厂，然后带带着消费者去细细化的去了解。其实这背后也是依靠着另外一个，呃，我们不得不提的一个变化，就是。国货崛起的背后其实是民族自豪感，就是消费者没有那么迷信海外品牌了，大家开始去真正的去认识国货，了解国货，去了解国货它的研发，呃，然后它的功效，然后工艺等等，啊，就是当他去去媚了之后，他可能就会觉得我们的国货也不输给大牌，所以在媒体也起到了一些非常至关重要的作用，就是把中国成分。带到消费者的视野当中
1: ，对，是的，这也是刚才您提到的这个大集团，他们可能有些乏力的其中的一个原因，就是消费者在回归国货。那么从大众到终端这样的一个市场里面，国货已经占据了一定的优势。包括我们看到的珀莱雅，它已经挺进到终端了，就更不要说大众的这些市场里面，可能国货已经取得了一个非常重要的一个位置。那对于国外的这些集团来说的话，肯定在大众至终端的这个市场上，可能相对来说是会比较乏力的。<音>是的，是的
0: ，他们在去倾听消费者的声音和针对消费者的要求去做升级，
1: 它的效率是慢的。对，是的。我们刚才提到的就是像嗯巨子还有华西这样的就是硬核的这样的一些成分和集团。那我们还不得不提到的另外一类品牌就是像珀莱雅、韩束这样的品牌。那珀莱雅可能不用多说吧，因为我自己之前也就是有出过一期关于珀莱雅的一个转型升级嘛。我现在比较好奇的就想请张老师能不能跟我们分享的是关于韩束这个品牌，因为韩束我们大家都知道它也是非常早的一个品牌，可能跟珀莱雅的年代是差不多的。它分红的其实是相对来说比较晚的，因为珀莱雅的转型可能比较早，那在呃一七一八年，珀莱雅就开始转型了。但是函数，我的感觉好像是它在今年才分红的，所以我比较好奇它是怎么样的一个情况
0: 。嗯，是的，那个珀莱雅确实要追溯的话，可能二零一七年、一八年它开始呃大力的推电商，就已经可以看到在电商上快速崛起的一个效、一个速度了。但是韩束确确实实，我们追溯了一下，像他在淘宝，呃，到目前为止没有太深耕细作，就是他选择的战场很明确，重点放在抖音，而他在抖音里面打造头部，他的真正的发力的时间节点也是从去年年末啊、呃，今年年初开始的，他在今年的一月份挤入了第三名，然后之后从今年的三月开始往后都是维持着第二名的成绩。然后过了今年的六幺八之后，他现在一直保持着第一名，在抖音的护肤榜单里面
1: 。我感觉函数对于流量的捕捉敏感度是非常非常高的，包括函数的、嗯、以前是湖南卫视是吧？对，以前是在卫视，然后后来微商兴起，然后他又飞快地抓住微商，说是一年也做到了50亿，反而非常大的体量。然后现在抖音兴起，他又很快地抓住了抖音的这个流量的变化，所以我觉得他对于流量是非常非常敏感的
0: 。是的，他确实，我们去真正深扒了一下他在抖音的玩法，会发现他其实特别理解平台的那套流量法则，所以他做包括消费者心理的揣摩。所以他做的一系列的动作呢，都很贴合平台，也就获快速的获得了在该平台下的一个增长，而且都是以自营的模式，这点是我们可以看到跟很多的，呃，这个海外品牌和国货的品牌不太一样的，呃，很多海外品牌依靠的还是达人，国货品牌依靠的很多都还是这个。呃，在在做一些短视频啊，或者是做一些短视频加直播的达人分销的这种切片带货啊，但是他现在已经找到了自己自营的一套方法论，所以整个流程是很丝滑的。呃，我相信他在抖音上面的预算也不会像我们想象中的天价的那么高，他抖音上的预算控制的也很好，所以他的整个数字化的能力也是比较强的。他在抖音里面，因为他一开始目标很明确嘛，就是去拥抱一些。新媒体的平台，所以他把天猫也是同样做配的。他在天猫上的主推呢是一个叫巨石光套组的，然后针对的人群特别明确，叫妈妈人群，就是妈妈人群都知道嘛，它不是一个抗初老，它是一个抗衰老的人群，所以它在天猫和抖音的用户其实是不一样的，就是这一点是做开了一个渠道的人群的区隔。抖音里面它打的是一些偏年轻的群体，就是抗初老的群体。呃，然后他他其实一开始的话就找了一些明星，比如说张嘉倪去帮他做了一些带货的视频，然后布局了自己的这个蓝 V 账号，他一共有25个蓝 V 账号，全部都是以品牌的自播为主的，就是换句话讲，就是他靠自己的带货给他自己的营收贡献可以达到 90% 以上。呃，只有一些大促的时候才会放大一点点短视频传播的这种内容传播的比例，绝大多数都是靠品牌的自播经营的，因为它的经营模式嘛，主要是靠初老的这个核心群体，所以他打的呢都是24到30岁，这是一波群体，还有一波是31到40岁的群体。这两波群体呢，基本上都占占到了 30% 各占 30% 所以这两个群体就去了他大概 60% 到70左右的比例的消费群体，他投流就只投这两个年龄段的。用户就可以了。我
1: 比较好奇的是，因为比如说去对比珀莱雅，珀莱雅是通过产品的升级，然后走这个大单品的路线，然后取得了现在的一个比较大的一个成功。那函数，比如说它现在是抓住了流量的一个变迁，抓住这个流量的变化，它的产品上有没有什么样的一个变化，或者它的产品策略有没有一些调整呢？这个就有意思了。呃，我们可以看到函数它
0: 是、呃有一点不同的是，我们可以看到，像珀莱雅，它最早做那个双抗，然后后面又做这个红宝石面霜、红宝石精华，就做 CP 嘛。它都是一个大单品先做起来，然后再去带其他单品的这个逻辑。就包括像那个花西子，它也是先把自己的散粉做起来，然后再去带什么其他的眉笔之类的东西。所以。呃，你会发现在天猫成长起来的品牌，很多都还是大单品逻辑，包括像海外的一些品牌，呃，像 Nars， 呃，以前做的是大白板，后面做超方平，然后包括科颜氏，最早做的是白泥，现在主推的是高保湿，就是大家都会有一个大单品，但是函数不一样，函数推的是大套组，就是它上来它不是一个单品， oh. 它是套组的形式出现的。然后，所以它的红蛮腰，红蛮腰对它<吗>的红蛮腰不是一个品哦，是一套产品，水乳霜、洗面奶，反正都给你凑齐了。现在连洗发水都出出来了。销售的时候也是按照套组来销售吗？对，销售的时候按照套组，而且它的整个销售的逻辑是什么呢？首先，它的套组不贵啊，它的套组我们可以看到，它在直播间的价格挂的挂售的价格是三百九十九，活动的时候呢还会有一些送赠。所以拍一到手可以达到12件之多，嗯， 3 9 9可以买12件，对吧？首先它的定位就是抗初老，所以我给你抗初老的这个群体里面的水乳霜我都给你凑齐了，给你一个礼盒。所以它的直播间呢，就是带的不是说我现在推一个精华，它是抗衰的，像双抗一样，它是一个抗衰精华，不是的。它的直播间是整个把套组拿出来，然后包括它的卖点讲的也都是套组的这种利益点。就是他，嗯，卖了一套之后呢，他说我现在这个直播间里面，他有黄金五分钟的话术，他基本上只有一分钟是在讲产品，四分钟都在去去讲他的这个营销话术。他的话术是什么呢？就是常规啊，常规他的礼盒里面只会放大概五款产品啊，水乳霜之外呢，可能还有一些洗面奶啊之类组成的五款产品。然后，呃，除此之外，他接下来开始去去。塑造让消费者抓紧购买的是送赠策略。一开始他推的送赠策略就是，呃，像那种袋装的，我们都用过那种小样产品。一些大牌会有小样，小样有时候会放在袋子里，不一定是放在盒子里啊，是袋子里的小样挤出来。他拿出一连串的这种、这种、这种袋装的小样，先去给一个 benchmark， 给一个参照。说这是给你们的送赠的赠品，然后这时候直播间大家会觉得这是什么玩意儿啊？就给我送点洗发膏一样的东西，很廉价，就看起来。然后这个时候呢，你会发现他的直播间里面呢是有有一些水军，是他们自己的人，他们自己的人会带节奏，说我不要这个赠品，我要正原装，我要正装，我不要你的小样。然后这个时候主播说：“那好吧，我我说不过你们，那我们就送正装。那现在我给你两个正装，面霜还有洗发水，你二选一，我只能两个只送给你一个，然后你们选。”然后这个时候的嗯里面就开始有一些带节奏的，他们的水军就就开始讲说：“哎，我要面霜，要洗发水。”那这样一定会带动一些消费者跟他们一起去做选择。他说：“现在到现在为止，直播间的各位就是你们才能够有资格做二选一，啊，这个我发完了之后，后面来的人就不算了。就是大家抓紧，就是所以这个时候他给了一个二选一的选择，但是这个时候还没有结束，他的呃他的这个这个叫叫水军还会再带一次节奏，讲说我不要选择，我的人生不需要做选择，我要两者都要，你两个都要给我。然后这个时候才进入到了一个。”他和助播就是助播就是话外音嘛，就是之间 battle 的过程，主播很为难，看向助播说不行，他们都说两个都要啊，都一开始炸场子了咋办？然后那助播就说我不同意啊，就是这这事儿就就不行。然后我们就很限量，就准备了这么多，你都送完了，我们怎么卖？就两者之间开始拉扯，然后最后这个主播就有点上头，说我这个人性格就是说一不二，那就从我的工资里扣，全送给大家。<笑>然后，但是我有时间限制，大家现在立刻晚上下单，我立刻送。就是你知道，他这套话术讲了一年，从去年，这个话术太厉
1: 害了，从去
0: 年双十一到现在，啊，就是收割的效果极其好。他拿捏人性，所以他他的这个整个的这个我们叫黄金五分钟里面，他的呃核心其实是三个身份，主播是一个。是一个 Q 节奏的，就是他讲完一波再讲一波，他是 Q 主题的。然后助播呢是来有时候附和一下主播，有时候去抱怨主播，就是扮演一个工厂的角色或者品牌的角色，然后去跟主播进行拉扯，就站在消费者的对立面。但是最重要的是场外，就是我们所说的水军，因为水军它是能够作为扮演成消费者来去带动消费者的一些。情绪的能够刺激到大家的，呃，有时候消费者是很容易被引导的。呃，韩数之所以能够在自己的直播间里面做的那么好，我觉得会拉流量，对流量的这个平台流量分发逻辑的了解，这只是一方面，就是投流做的精准，只是一方面。你把精准的流量引出来、引进来，你能不能作为转化，你能不能把它卖掉，这才叫真正的水平。所以他的话术，他整个拿捏人性的话术，才是韩束能够在这一整年都呃始终位列这个护肤榜的第一名的一个非常重要的要素。我经常推荐护肤的商家去蹲他的直播间。我说他这套话术如果没用，他不可能用一年，他这一年都在用这个话术。然后他说今天这个活动我只在这五分钟之内送。但实际上你会发现，他从开播到下播一共二十个小时，他全都说着同一个话术。但是没关系，流量是流动的，这波消费者走了，下一波消费者还会来。他始终在用同样一套心理战，在面对着不同的一批的用户
1: 。哎，那别的品牌就是模仿他这套话术，是不是也是还相对来说还是比较容易模仿到的
0: ？呃，其实话术本身是好模仿的。但是我觉得他们自己本身已经掌握了某种节奏，就这个东西是经验，呃，他他很细微，就比如说什么时候场外出来，他他能够最大限度地撬动他的评论区或者互动区的资源，他的主播该怎么讲能够炸出一些观众来跟他进行互动，他的助播在什么时候开始切入。就是它的这种节奏感是需要自己磨出来的，明白？韩叔这方面真的是很
1: 厉害。那我们这些品牌可能说的差不多了，接下来我们就聊一下对明年的预判吧。比如说明年会有什么样的一些变化？张老师，你会看好哪些细分领域？了解，我觉得
0: 要是对明年有一个系统性的预判的话，我们可以从就人维度，就是消费者的趋势。呃，因为只要我们了解了消费者趋势，我们就可以哎，就是跨品类的去习得一些经验，或者是走到消费者前面去，提前站在风口下面，给自己创造一些暴起的机会嘛。那我们现在看到的一些消费趋势，有有一些关键词，大家可以根据这些关键词去考虑和自己品牌的适配性。比如说像理性消费，呃，理性消费其实就是。呃，我们刚才第一个话题去讲整个经济形势的时候，说这个 M 型经济结构、K 型分化里面有一部分中产返贫之后，他们可能在呃消费能力上会选择保持着品质不变的情况下，尽可能奉行一个啊、呃、这个性价比的这种策略啊。所以呢，就是现在的用户是更关注品质和实用性，就奉行一句话叫做“该省省，该花花”，然后。那么这波用户呢，他们就刚才说到，他不仅仅是会关注你的产品的这个质量、性能，也会关注你的服务和价格，就是他最后的打分是一个相对比较理性，或者是比较呃综合的去去考考核一个品牌。呃，理性消费其实是有两个，我们觉得这个案例可以拿出来呃去印证的，比如说这个李佳琦的事件。啊，哪里贵了？就是为什么会掀起那么多的波澜？其实背后就是消费者的一种心态，叫做宁肯少买点，但要买好点我能买贵的，但是不能买贵了。就是呃， <Yeah. S 1> <笑>所以大家其实是觉得性和价之间它不失衡了，所以会产生一些质疑，呃，公平性失衡了。然后第二个就是像雪糕，冬雪糕应该算是去年到今年夏天都爆火的一个词，叫。这个这个雪糕刺客，然后在雪糕刺客的基础上，在今年出现了很多雪糕护卫，就是坚守价格底线，致力于让大家在炎炎夏日还能买到平价的这个雪糕，实现雪糕自由。然后还有一些互联网的可能想要追逐流量的，会爆出一些雪糕刺客的价格，然后被网友戏称为“雪糕侠”，就是告诉大家哪些雪糕贵的一些好心人啊，所以就是。大家在在寻求购买的时候，已经开始不想做那颗韭菜了，回归理性，然后做人间清醒的消费者。所以，这个是理性消费的一个趋势。我们呢，还是需要客观的去看待消费者，特别是整个呃，我们可以说这个这个消费者的知识水平提高了，然后社会经验、阅历丰富了，我们再拿那一套这个信息不对称去欺瞒消费者，其实是越来越难的。然后第二个就是月级消费，月级消费怎么理解呢？就是用犒赏式的方式来满足自己。我们可以看到有很多的彩妆，包括护肤赛道出现了。你像珀莱雅，呃，它打的其实也是一种对于女性的这种自我的保护，啊、呃，或者大女主就是打这样的一个情绪。然后，呃，还有一些彩妆品牌，它其实是呃想要去打造的是自信是最好的底妆。呃，我爱素颜的我啊，这个不为别人去装，啊，就等等他去打造的这种精神理念，其实是悦己的，就是对内去去提供愉悦性，这点是特别戳当下的都市女性的这种偏好的。今年有一个统计数据说，在上海离婚和结婚之间的比例可以高达百分之六十以上，但是为什么会在上海这样的地区，它的情况会那么的？这个明显的，其实是因为，呃，这个作为一线城市，然后它本身女性，呃，在这个群体里面，她有自由的经济能力，她可能就更多的，呃，对于这种男性的这种依附式的家庭关系，她没有像以前那么的追求，所以她更多的追求的是自自我精神的愉悦，就我们所说的靠上是经济，包括像 City Walk 啊，很多很自我的一些放逐的一些一些动作。呃，其实呃，都是来自于月级消费它的这种这种机会的崛起，所以我们商家也可以去关注一下，对内去寻找的自
1: 我犒赏式的这种消费倾向。我感觉好像是那种高端的会涉及到犒赏式的消费吗？
0: 比如说像像我刚才举的一些例子，彩妆，彩妆里面会看到一些品牌，它会去宣传。呃，化妆不为了取悦谁，我只想用色彩来表述我的情绪和态
1: 度。就是品牌营销层面上去借助这样的一些心理、这样的一个文化去做品牌营销，对，更多的是文化营销。呃，就是
0: ，嗯，因为以前大家对化妆品会有一个误区，就是觉得我化妆是为了去吸引异性，但是靠赏式的经济或者月几的经济更，更更多的是我化妆，就是老娘是没给自己的。就是他在迎合一些女性的这种，呃，这个这个自我崛起的这么一种心态，包括护肤也是一样的。这个他讲的是，呃，像珀莱雅他主张的叫，呃，性别没有偏见啊，就是打造一个无偏见性别的这么一个概念，还有包括抵制女性的，呃，这种家暴啊，呃，等等的，就是他他有很多女性平权的一些主张。呃， uh, 我觉得这个也是一个很好的月季消费的思路，明白。嗯，然后我曾经跟那个珀莱雅的侯董，我建议过，说这个就是我们可以打造月季，但是可以离我们的产品更近一点，就是因为珀莱雅主要打造的是一个呃这个抗衰的产品套系嘛，就是围绕的也核心是抗衰的群体，抗初老的群体。那么我说，其实你可以打造女性在岁月面前的
1: 那种自信和不焦虑。呃，珀莱雅的品牌营销它也是呃有一个转变的，我感觉，因为前两年就是女性意识的这种兴起，然后它。的这种什么性别不是边界那一系列的营销，他都是做的是对关于女性意识的。那么到今年的话，他其实已经在开始讲他的呃成分，然后讲他就是慢慢的做事情，比如最新出的那个笨小孩儿，就是珀莱雅就像一个笨小孩一样，他一步一步的去做积累。我觉得他也是有转变的。是的。
0: 就是迎合消费者的同时，也得有自己的品牌内核，否则它如果太远的话，就是越级。如果它只达到了越消费者，但是没有回归到级，其实还是会在营销上面是有点乏力的。
1: 对，而且会比较分散。就是今天这个女性话题火，然后你就去做女性话题，然后明天这个成分火，你就做成分。这会给消费者一种就是太分散的一种感觉，很难聚焦到你这个品牌身上。是的
0: ，对月己也得找到一些和自己品牌相关的点，然后去靠近。然后那个第三个关键词就是疗愈，呃，这一点其实和对月己相，呃，也不能说相对吧，就是是另外一种情绪的补充，就是大家。今年的一个关键词叫 emo， 所以很需要情绪解药来治愈我们当代人的 emo。就是2022年中国疗愈市场的规模预计还呃就是呃已已经完成的大概是53个亿，那预计2025年可以达到104亿，复合增长可以达到 34%。啊，那为什么会有这么大的一个增量？是因为我们可以在 B 站、小红书、抖音上看到的这个更多的关键词出现的，像压力、焦虑、过度疲劳、精神疲惫，就是这是当代的年轻人共同面对的一个一个精神层面的状况和需求。呃、啊，而且它核心的群体也是28到35岁的新中产的一些。呃，中就是走向中年的这么一个群体，就压力最大的这么一个群体，也是核心的消费群体，所以疗愈经济呢，也是我们当下可以抓住的一个机会。比如说像伊能静啊，他就嗅到了这波风口，他给自己的直播间呢，呃，定义为是一个疗愈系的慢直播，然后在自己的直播间里面去，呃，跟大家聊一聊，就以这种心灵大姐姐的方式来跟大家做一些。呃，心灵的按摩，比如说他他开的一些房间的主题，像呃有一个主题叫一个人的房间，选自沃尔夫的一个一间自己的房间，寓意女性应该有一个独属自己的空间，好好的去呵护自己，就是关上门来，我们一起来聊聊自己。还有这个呃波伏娃、啊、的书桌，然后他喜欢的这个作家去做这种结合。啊，这个予以永远和自己保持一个丰盛的关系，就更多的它不像是一个非常简单粗暴的卖货，它更像是一个心灵小剧场。然后，呃，以一个这个也算是有所经历的，呃，这样的呃女性啊，这个是事业型的女性，又被又把家庭维护得很好，然后呃情绪也比较稳定，然后她在用自己的这种强大的内心去疗愈。这个来来参来进入到直播间的这些小朋友们，所以大家都都会被他的这种慢直播、疗愈系的慢直播所影响和感染到。所以疗愈经济呢，其实也是能够去填补当下年轻人的我们刚才说到的压力、焦虑、过度疲劳和精神疲惫产生的这种 emo 的情绪
1: 。对，那对于彩妆上的话，呃，或者是美妆方面的话，说到疗愈，我第一个想到的就是色彩，因为从去年到今年，包括多巴胺色呀，包括今年的美拉德呀，都会让你觉得，哎，好像这色彩是挺能够疗愈的。那品牌是不是可以就是也可以从色彩上去去考虑一些呃方向？然后包括说到疗愈，又会想到香氛。或者是呃，比如说芳疗，像我们刚才提到的这个富裕满铺这个品牌，它其实就是新兴起来的一个芳疗的品牌。那它可能也走的是会是这种疗愈的路线。是的，就是我们说眼耳口鼻，就是但
0: 凡和我们这几个方面有关系的，能够给消费者的情绪带来平复的，其实都是可以归拢归拢于疗愈经济。包括就是很多女孩子喜欢吃零食，其实吃零食本身也是一种疗愈，包括吃夜宵也是一种疗愈。啊，这个呃，包括我们刚才说到的耳、眼、耳、口、鼻嘛，就是呃，除了吃之外，还有这个闻，闻到一些气味，包括听到一些声音。现在抖音里面有很多，呃，像这个睡眠不好，就会给你放一些轻音乐，让你能够缓解自己的精神压力。然后这个，所以只要能够把我们的呃五官动用起来，然后带给消费者一点点宁静，去释放他的压力，我觉得都可以归拢于疗愈。那我们那就包括刚才盐、耳、口、鼻，我看到的颜色也是一种这个对视觉的冲击，带给视觉一些，其实也是一种疗愈啊。所以，我我觉得这个疗愈它不会特别局限于品类呃、啊，它更多的就是我们能够通过哪一种方式来去传达对消费者心灵去抚慰的这么一个过程。我觉得这个可能是我们商家需要去思考的。嗯，因为不是所有的品类都适合归到这儿，嗯。
1: 对，因为很多时候我感觉都是来自于一种文化，一种有感染力的一种氛围。我上一次看到就是有一个国外的彩妆品牌，它是，呃，它所用的是巴西的那种非常欢快、非常有感染力的那样的一种文化，然后它的整个色彩都是很丰富的。所以我觉得我们很多时候，我们的美妆品牌是不是也可以去考虑去从一些文化里面去入手，然后去找到自己的这样的一个方向去做一些创新，而不是仅仅的就是只是考虑到哦。哦，这个实际的功能是怎么样的？因为这种功能，我觉得很多时候真的太卷了。包括我们刚才提到的很多越级消费呀、啊、这个疗愈啊等等啊，它都是你可以从文化里面去挖掘，然后让自己走找到一个细分的风格、细分的文化，然后去影响别人、去感染，然后去就包括疗愈你的消费者，让你的消费者感到快乐。这也是所你所能提供的一种情绪的价值，而不仅仅是一种功能的价值。没错，没错，这个我特别认
0: 同。其实就好像我们说的马斯洛需求定律吧，就是消费者已然从那个最基础的温饱，走向了这个对安全的需求、对功归属的需求、对尊重的需求，特别是尊重的需求，就是他希望获得一些认可，被他人所尊重，然后有自己的成就、有自己的这个自信心，就是等等，就是这些带有情绪的价值，其实是我们目前。呃，品牌需要恶补的，因为我觉得我们国货太实在了，太实了，或者我们还是相较于海外品牌，我们发展的太早期，我们还是在从功能本身去考虑，就是温饱，<笑>肌肤的温饱，但是还没有考虑到在肌肤外的这种在情感和精神上的需求。但是我们可以看到，有很多的海外的品牌，就是哪怕是一些小众品牌，就是它其实是在精神上去传达。呃，你对我的需求就是这个，就会让整个品牌它跟消费者在精神上的交互更深，然后更高级。我觉得这一点是我们真的国货还需要有很长的路要走的，路漫漫其修远兮的一个一个重要的。包括我们今天在总结的这个消费趋势，大家应该也不难发现啊，我们总结的这几个关键词，你会发现都是跟情绪有关的。就是疗愈也好，悦己也好，理性也好，它都是跟情绪有关的。所以，包括我们今天说到的函数红蛮腰，它的那些玩法，其实也是跟情绪有关的。就是当下，就是只要能够把握消费者的情绪，你就抓住了流量和抓住了用户。啊、还有一个像精致懒宅，我就不用说了，就大家就对外卖的需求，然后包括那个阿 C 都用高，背后就是精致懒宅，我用一个产品解决我所有问题。然后还有随机和 IP 消费，呃，今年看到很多美妆的联名，比如说酱香，呃，拿铁之后有了薇诺娜和 m a l n e r 的联名，呃，然后包括像像这个圣诞嘛，就很多品牌推出了圣诞盲盒，啊、呃，这些都是随机和收藏批所偏好的，还有就是对国货的认同，啊、呃，这个这个就不用赘述了。今天说了很多这个消费者现在民族自信，然后对国货的这种偏爱保护。啊，所以总结下来，消费的趋势就是理性消费、月季消费、疗愈经济、精致懒宅，啊，随机或者 IP 消费，包括对国货的认同啊，这六个趋势，我觉得这这六点是我们未来商家可以在消费里面去深挖的
1: 一些机会。我觉得国货认同这一点，我我是深有感受的。其实我一直都有一个想法，我就觉得国货认同，我们国货其实是应该珍惜现在消费者所。兴起的这样的一个民族自信也好，文化自信也好，然后就应该去抓住这个机会，真正的把国货的价值感做出来，而不是说 OK 消费者现在愿意去选择国货，然后我们国货只是借这一波风口去去做一波销售。我是觉得就应该借助这样的一个风口，去把自己的真正的品牌力提升，把自己的产品力提升，真正的让国货的价值得到大家的认同。没
0: 错，没错，这个。确实是目前的一个矛盾啊，就是我觉得消费者对国货的期待是大于国货现在的表现的，消费者是有这个耐心去给我们的国货品牌一些空间的，他允许他犯错，但是他不能犯太大的错误，所以呃，这点是确实是我们要现在要给自己提前敲一点警钟的，否则我很担心这一波的热度就跟国潮一样，
1: 就是可能一两年就。就完全就过去了，就是呃，一方面是所有的国货都需要继续的去努力，去强化自身的呃价值，然后另一方面的话，可能就是嗯，在这一波国货里面已经涌现出来的这种头部品牌。其实我我是感觉头部品牌是不大会倒退的，就是我们已经获取的这部分市场不太会有太明显的倒退，但是对于呃初创的还有成长期的这些品牌来说的话，可能就会比较危险，就这个冲击。没错，没错。国货的话有背靠
0: 着工厂或者原料，就是换句话讲就是背靠着能够研发和。生产的这种企业呢，它的稳定性会更强一点。但是如果是完全的新锐，它靠的是营销的玩法做起来的，它没有一个背靠的这种安全感的话，其实也还是蛮有挑战的。因为流量的成本会越来越高，如果产品还不能形成口碑，还没有办法沉淀，甚至是在营收上面还是一个问号，就利润率上面还是个问号。其实，在这个阶段去创业的这种国货品牌蛮
1: 艰难的。张老师，我还有一个问题啊，就是上一次我们群里面有朋友说。拼多多是不是美妆入局的一个好机会？我不知道这方面你们有没有研究。拼多多今年呢，可以说我但凡
0: 给商家提
1: 意见，就是不管它
0: 是在什么品类，我都说你赶快就布局一下拼多多，因为它是 K 型分化里面，呃，我们往下走的那个 K 的那个线条，就是往上走就是 LV 啊，就是, VR, 就是这这种这种大的集团，然后往下走就是一些。呃，精致穷，我说你你你这个拼多多是君家必争之地，因为它在价格上的心智，咱不说品牌心智，说平台心智，就大家可能到抖音上、到天猫上还会比比价格，但是打开拼多多都会闭眼认为它是最便宜的，所以它的平台的心智，包括它的百亿补贴带来的这种平台低价的心智，是烙印在消费者心目中的。唯一的一点就是中产会慢慢的通过一次两次的尝鲜。尝试，然后发现原来还可以，然后他未来会把他所有也不能叫所有的消费吧，绝大多数的消费会转移到拼多多去，就是特别是淘天的消费，因为它俩的平台逻辑极其的相似，都是搜索逻辑。虽然说拼多多的崛起靠的是社交裂变，那微信上你发给我，我帮你砍一刀，那是它初始流量的增长的一个很重要的动作和工具，但是现在。在使用拼多多的人群使用的还是搜索功能，而且它的搜索的比例呢，在平台流量的占比里面比阿里还要集中。阿里还会有一些淘宝直播的流量，还会有一些就是被分散化的流量，但是在拼多多里面是搜索是第一流量
1: 。嗯，那您觉得就是它会是这种类似于抖音的这样是有白牌的一点机会，还是说是对于所有品牌来说它都是一个好的机会？都有机会。因为你可以把它
0: 理解为是突然间出现了一个9九块9的超市， 9毛9的超市，然后10元店，你会发现这个10元店本身它的生意在经济下行的时候，生意就别提有多好了。9毛9的店里面就没有品牌嘛，它也有，然后它也有一些这个品牌，可能说那个那个过保了，或者是临保的时候放进去的，或者是一些处理尾货的时候放进去的。就那那些甚至还是这些店铺的一些引流品，我们今年看到的这个新渠道，就是在线下看到的一些新渠道的门店，比如说一些零食、超级零食的一些特卖店，或者是什么嗨特购、好特卖，都是一个很典型的。我们刚才讲到的，就是9块9九毛9的这种集合店，就是它是靠平价性价比来吸引用户的，里面是有品牌的。而不仅仅说我们只有白牌，只有新消费品牌，它也有品牌在里面，所以它其实是一个我称之为是一个流通渠道货品的流通渠道，就是就跟你的销售不可能我只在只打一线，我可能也会打这个渠道布局嘛，我可能也会打三四五六七线城市，那我那把把拼多多当成其中的在电商渠道中的一个渠道，我觉得就可以了，就放什么品，用什么价格。我觉得这都是品牌需要去针对自己整个大的电商策略和集团的这个这个战略去做规划的，就做一个价盘，让拼多多的销售不去影响其他平台。我能看到很多就是做不同规格，这个我在淘宝平台是一个什么样的，就比如说。呃，是一百零八抽的抽纸，然后乘以十八包，我在拼多多上就是八十抽乘以十八包，所以有时候消费者价格他没有办法同时去对比啊，这是一种方式。了。当然还有很多就是错品类啊，这个你你做面膜，我这边就做精华，就大家做的品类不一样也有可能。就是我觉得里面有很多操作的空间，所以无论是白牌也好，无论是品牌也好，反而是品牌，我觉得现在。是拼多多一定要去看的，因为我今年听到了太多的实实际的声音啊，就品牌拍大腿说早起早几年看不上拼多多没布局，现在拼多多的流量都被他的分销商吃完了，然后分销商吃还吃的特别不好看，就是把价格打的乱七八糟，他现在去整顿拼多多都要花时间，所以在这点上是。我觉得一开始我们的在战略布局上忽略了一个渠道，但是就是最好的栽树十年，要么十年前，要么今天，你已经错过了那个阶段，你现在要要赶快抓住这个阶段，因为我们叫这个衰退吧，就是像日本，它经济衰退或者是消失的，啊，说是二十年，也有说三十年，也有说三十五年的，但是无论是二十年还是三十五年，它都是一个不短的时间
1: 。对，是的，它毕竟是一个。长的一个周期可能是一个大的趋势，你现在入局，明年入局，可能你就是越早入局越好，因为它不是说转瞬即逝的。那最后就是有没有一些看好的细分领域呢？
0: 我讲一下这个化妆品产业的一些一些关键词吧，就是大家可以抓住这些关键词去找到自己去做，呃，这个我一直在强调的竞争壁垒或者说护城河。啊，或者说差异化的一个一个优势点，可以大家可以每个关键词，我觉得背后都是很多可以探索的角度啊。然后第一个关键词就是叫政策的规范化，呃、啊，我们能感受到的是，在2021年4月8号，国家药监局发布了化妆品功效宣称的评价规范，然后导致了很多的功效是能是不能够被直接描述的，都是需要被严格管控的啊，特别是一些强功效的描述。所以，呃，包括有一些这个像美白，你就需要有特证，然后特证下来呢又很难，周期又很长。所以你可以看到，就是因为这个这个大前提，现在互联网上的卖点都非常的垂直于几个，像抗衰是一个，然后这个这个祛痘是一个，然后呃修复是一个，补水是一个。就是基本上都是一些常见的功效，我们不像以前就是五花八门的什么都有，现在就特别少了。原因也是在于政策规范了，政策规范它既呃收缩了一些，就是让一些白牌没有投机取巧的机会，同时也给了我们品牌去在一些大的功效下去弯道超车的机会。我觉得这一点是我们可以通过政策规范化站在政策旁边。把它当成双刃剑，一方面它在规范我，一方面它也在规范我的竞品啊，我就可以去在合规的前提下做更有价值的事情。第二个点是原料的技术化，就是我们会发现技术风向，就里面就包括像合成生物、超分子技术等等啊，这些都是对原料去进行了一些升级改造。这个里面有一些考虑到降本增效的，有考虑到一些可持续发展的，其中呢，就是我今天提到的像抗衰。呃，就出现了一些像多肽、类醇和异可多因相对热门的一些抗衰成分。然后，针对这些抗衰成分里面一些核心成分，像说到的视黄醇，也会看到有很多的品牌，像资生堂、倩碧、施乐夫和悦诗风吟，他们都在做一些升级，对于视黄醇的升级去，去去降低它的刺激性和提高它的稳定性。还有一个关键词叫做细分化，它就根据类别来。呃，像这个呃，消费者对于这个产品功效、护肤步骤和消费场景啊，这三个方面都可以走向更细分的机会啊。这在这我就不赘述了，但是这三个呃关键词大家可以记得，产品功效、护肤步骤和消费场景都是有机会在做细分化的。嗯、啊，还有一个关键词很有意思，就是产品的环保化。啊，这个可持续发展现在不仅仅是国际品牌会喊的口号啊。我们国货品牌现在慢慢的也开始去关注一些这个集团的社会责任，比如说通过可持续的包装、生态友好性的原料和践行人道主义，承担一些社会责任等等，然后去呃做一些，比如说精准护肤或者是纯净美妆啊、呃、纯净护肤等等这样的一些，包括精简护肤啊，就是等等就这样的一些。一些方向吧，其实背后都是以对可持续发展的这种支持
1: 。谢谢，谢谢张杨老师。我们下一次有机会的话，也可以跟张杨老师一一起针对一些特定的主题，然后去做一些更详细的一些拆解也好呀，一些分析也好。好呀，好呀，没问题的。嗯，好，谢谢伊娃老师。